0: Hallo liebe Freunde des Emanuel Podcast. Hier ist Angelina Eisinger und wir haben heute eine ganz besondere Folge. Und zwar ist das die erste Folge unseres neuen Formats. Wer ist eigentlich Emanuel? Und äh, dafür habe ich heute einen ganz besonderen Gast hier vor mir sitzen. Ist ein Mensch, der mir sehr am Herzen liegt und <lacht> den ich sehr gerne mag. Heute ist Annette Zeyer bei uns. Schön, dass du da bist. Danke, dass ich hier sein darf. Ja, genau. Sie ist jetzt gerade aus unserer Hauptstadt hier. Und ich habe mir gedacht, ich will es mir nicht nehmen lassen, sie wieder ziehen zu lassen, ohne dass sie einmal hier war. Und ich erzähle euch jetzt mal ganz kurz was über Nette. Ich kenne sie jetzt ganz konkret seit 16 Jahren. Gut 16 Jahren. Wir sind jetzt in einem Alter, wo wir auf 16 Jahre Freundschaft zurückgucken können. Genau. Und äh, wir sind dann gemeinsam in einer Gemeinde gewesen Mhm. und ähm, durften einander schätzen lernen. Du hast immer sehr viele Dienste gehabt. Ich habe immer sehr viele Dienste gehabt. Unsere ja. Wege haben sich oft gekreuzt. Und irgendwann wurde auch Freundschaft daraus. Nicht von Anfang an, aber ja. das ist ein Thema für einen anderen Podcast. Genau. <lacht> genau. Und jetzt mussten wir dich ja leider vor äh, einem knappen Jahr ziehen lassen, als ähm, du dann geheiratet hast und weggezogen bist. Ja. Und davor hast du bei uns Bibelarbeit gemacht, du hast Hauskreisarbeit gemacht, du hast auch gepredigt und hast mit all deinen zahlreichen Gaben uns immer so viel Freude bereitet. Ja, und jetzt ähm, erzähl doch sehr gerne mal, wie sehr du uns vermisst und was genau. Ähm, Ich
1: vermisse die alte Gemeinde sehr, muss ich wirklich sagen. Mhm. Und es war für mich am Anfang auch sehr herausfordernd, in eine komplett neue Umgebung zu gehen und einfach das Gewohnte hinter mir zu lassen. Einfach das, was ich schon seit gefühlt Ewigkeiten kenne. In der Emanuel-Gemeinde bin ich ja auch seit die Gemeinde existiert und vorher dann auch schon da gewesen. Deswegen ist es für mich einfach so meine Heimatgemeinde irgendwo. Hm. Und die dann ziehen zu lassen, ist sehr herausfordernd. Was ich tatsächlich am meisten vermisse, ist zum einen die Gemeinschaft, dass man einfach so die geliebten Menschen um sich hat. Aber ich vermisse auch sehr stark den Lobpreis. Also ich finde, die Emanuel-Gemeinde, die ist wirklich, was den Lobpreis angeht, sehr gesalbt, sehr gesegnet mhm. mit vielen Musikern, die wirklich ihr Herz da hineingeben. Und es gibt nicht so viele Gemeinden, bei denen das so ist und das freut mich immer wieder, wenn ich dann da sein darf oder wenn ich dann in den Livestream reinschalte und dann sehe, wie der Lobpreis da ist und ich singe dann auch fleißig mit und es freut mich einfach sehr und es berührt einfach mein Herz, so. auch die bekannten Leute auf der Bühne zu sehen und ähm, ja einfach zu sehen, hey, das war mal deine deine Gemeinde und das ist irgendwie immer noch deine Heimatgemeinde. Äh, Auch wenn ich mich natürlich auch total in Berlin reingeben möchte, ist es trotzdem immer noch so ein Stück Heimat für mich.
0: Ja, wie oft bist du eigentlich hier in der Heimat? Ich meine, wir sehen uns ja fast jedes Mal, wenn du hier bist. Aber ich hätte jetzt nicht auf dem Schirm, wie oft du im Durchschnitt hier vorbeikommst. Das ist
1: auch immer unterschiedlich. Ich ähm, versuche einmal im Monat, aber leider klappt das auch nicht immer, jetzt natürlich auch durch die aktuelle Situation bedingt, regelmäßig da zu sein. Mhm. Meistens zu bestimmten Anlässen versuche ich auf jeden Fall hier zu sein. Und ich glaube, ich war jetzt viermal oder fünfmal war ich seit meiner Hochzeit hier. Ähm, Auch wenn es nur kurze Besuche sind manchmal, aber trotzdem ist es immer wieder schön, hier zu sein, Familie zu sehen, Freunde zu sehen und
0: ja, auch Gemeinschaft mit dir zu haben. Genau, aber wenn es hier in Kloppenburg so schön ist, (lacht) warum bist du dann weggezogen? Der typische Grund der
1: Liebe wegen. Ja, Äh, ja, genau. Es war tatsächlich so. Ich habe irgendwann mal meinen damaligen Freund kennengelernt und Er hat nun einmal in Berlin gelebt, hat dort seine Arbeit gehabt und für ihn war das wirklich so, dass er gesagt hat, er kann da einfach nicht weg, weil er sieht, dass es seine Berufung ist, dort zu arbeiten in Berlin. Und äh, für mich war schon klar, bevor ich überhaupt mit ihm zusammengekommen bin, wenn ich mit ihm zusammenkomme und für mich war eine Option, automatisch zusammenkommen heißt auch automatisch, dass wir irgendwann mal heiraten werden, Mhm. hoffentlich, ähm, dann müsste ich mich mit dem Gedanken beschäftigen, dass ich auch nach Berlin ziehen werde. Das war ein Prozess, den ich durchgehen musste, weil ich nun einmal auch Klaubenburg sehr stark liebe. Aber ähm, genau, ich habe mich dafür entschieden. Ich habe mich für den Mann entschieden, also auch für die Stadt und für den Dienst, der damit irgendwie auch automatisch in mein Leben reingekommen ist. Und ähm, genau, jetzt bin ich der Liebe wegen nach Berlin gezogen, nachdem ich geheiratet habe.
0: Ja, du hast ja jetzt gerade schon deinen Mann erwähnt und... ähm der ist ja Pastor und arbeitet mit Jugendlichen zusammen. Du hast bei uns in der Gemeinde ja auch schon hier und da mit Tinis mit zusammengearbeitet und so. Und jetzt hat das ja viel mehr Raum noch in deinem Leben und in deiner Berufung gefunden. Erzähl uns doch gerne mal mehr über eure Arbeit.
1: Also wir beide sind sehr aktiv, was Jugendarbeit angeht, aber unter Jugendlichen mit nicht christlichem Hintergrund. Sondern das sind wirklich Jugendliche, die... Jesus gar nicht kennen, die noch nie was von ihm gehört haben, die Gott einfach nicht kennen, die teilweise auch nicht miss- wissen, was Weihnachten bedeutet, Ostern bedeutet. Und das ist ähm, ein komplett fremdes Gebiet für mich, weil ich vorher einfach immer nur unter christlichen Jugendlichen gearbeitet habe. Aber es ist interessant, das einfach neu zu entdecken und äh, wir haben die wirklich auf dem Herzen, dass wir sie für Jesus erreichen, dass wir sie sozusagen für das Team Jesus gewinnen. Mhm. Und ähm, wir wollen ihnen einfach vermitteln, dass sie gewollt sind, dass sie geliebt sind, gewünscht sind. Ähm, deswegen haben wir auch einen Verein gegründet, der Wanted heißt, mhm. Wanted Kirche. Und Wanted ist ja einfach so dieses äh, Gewollt aus mhm. dem Englischen. Und wir wollen ihnen einfach zeigen, hey, auch wenn du in deiner Familie vielleicht unerwünscht bist, in deiner Umgebung irgendwie nicht gewollt bist, wenn du vielleicht auch ein Unfall, sagen wir ja manchmal so, du warst ein Unfall, mhm. ähm, Auch wenn du für deine Eltern vielleicht ein Unfall gewesen bist, bist du für Gott kein Unfall, sondern du bist gewollt. Und das wollen wir ihnen vermitteln. Und ähm, deswegen machen wir auch Gottesdienste mit ihnen, indem wir Spiele miteinander spielen, indem wir Möglichkeit geben zur Gemeinschaft. Ähm, Wir haben eine kurze Botschaft über Jesus, über die Bibel, über Gott. Ähm, Wir haben Gebetsmöglichkeiten, wir singen zusammen Lieder, so ein bisschen lobpreismäßig haben wir dann auch. Für viele ist es natürlich fremd und befremdlich. Aber das ist so unsere Routine und die hat sich bis jetzt auch gut bewährt. Ähm, manche kommen auch nur, um kostenlos Snacks zu ergattern. <lacht> aber da haben wir überhaupt kein Problem mit. sollen die nehmen, ja. wenn sie zwischendurch noch was von Jesus hören. Hey, dann hat es auf jeden Fall schon gelohnt, dass wir ihnen diese kostenlosen Snacks geben. Ähm, genau. Und äh, was wir aber auch auf dem Herzen haben, ist einfach unsere ganze Umwelt, also unser Umfeld zu verändern. Und sei es auch nur in unserem Haus. Also ich lebe im Plattenbau. Plattenbau kennt man ja von Berlin, ist, ja. äh, ist so irgendwie typisch Ostberlin und äh, ich lebe ja auch im Osten Berlins und da ist es wirklich so, dass es alles super hellhörig ist. Aber ich habe mir vorgenommen, dass ich nicht so sein möchte, dass ich meinen Nachbarn nicht kenne, sondern ich möchte wirklich auch Gemeinschaft mit meinen Nachbarn haben können und wissen, wer sind sie eigentlich. Und ähm, ich finde es so interessant, dass wir tatsächlich auch einen Unterschied machen dort. Also gerade gestern hatte Aaron mich angerufen und hatte gesagt, hey, da hatte ein Nachbar äh, angerufen und hat gesagt, ich bin so froh, euch kennengelernt zu haben. Okay. Ihr macht hier so einen Unterschied. Es ist so schön, dass ihr in Berlin seid, dass ihr einfach hier seid und einen auch zuhört. Und ich glaube, du kannst so einfach anfangen, indem du den Leuten zuhörst und dann machst du schon einen Unterschied und bringst schon Licht hinein in deren Dunkelheit. Mhm. Oder vor kurzem war einer, seine Frau hat ihn rausgeschmissen, der liegt bei uns im Haus und der ist 60 Jahre Aber er war einfach so verzweifelt und dann stand er vor unserer Tür und hat nach uns gefragt. Und wir haben ihn reingebeten, Kaffee mit ihm getrunken und konnten ihn einfach wieder aufbauen, wieder ermutigen. Auch wenn er gerade in einer schwierigen Situation ist. Und wir können nicht nicht immer aktiv helfen, aber wir können ihm zuhören. Und das ist schon so viel wert. Und wir legen einfach Wert darauf, das nicht nur bei Jugendlichen, sondern auch bei Erwachsenen zu machen. Ähm, Genau, das ist so ein bisschen das, was wir in Berlin machen. Wir wollen da einfach einen Unterschied machen für unser Umfeld. Genau, ja. das ist das, was uns auf dem Herzen liegt.
0: Du kannst ja auch gerne grüßen. <lacht> Den typ aus eurem Haus. <lacht> okay, Roger. Meister <lacht> Roger? Roger, genau. Ähm, schön, dass du bei
1: uns lebst und ich wünsche dir alles Gute.
0: Ja, voll cool. <lacht> was ist ansonsten eure Vision jetzt, bezogen auf diese Teenie-Arbeit Wanted? Du hast ja vorhin schon gesagt, ihr wollt, dass die Jugendlichen wissen, sie sind gewollt. Ja. Das ist, schon mal, das ist schon mal ganz schön krass. Also zu wissen, dass man gewollt ist, ich glaube, das macht mit einem sehr viel und mit ja. dem Gefühl, was man so, das Gefühl der Identität sozusagen, darüber hatten wir es ja schon mal in einer anderen Folge. Aber genau, was, was ist ansonsten noch Teil eurer Vision?
1: Wir haben tatsächlich schon die Möglichkeit, unsere Vision irgendwie auch zu erfüllen. Das ist schon in greifbarer Nähe, noch nicht ganz, aber in greifbarer Nähe. Wir planen tatsächlich so etwas wie so einen Jugendclub zu machen und wo wir dann einfach eine Räumlichkeit mieten und das dann einrichten wie ein Wohnzimmer, also wie so ein richtiges Haus mit Küche und so weiter. Mhm. Und ähm, wir planen dort wirklich so eine Art Jugendclub, wo wir dann mit den Jugendlichen Zeit verbringen können, wo sie hinkommen können, wenn sie irgendwie eine Möglichkeit, also wenn sie eine Auszeit brauchen von zu Hause und dass die sich einfach wohlfühlen. Und deswegen nennen wir das auch Wanted Wohnzimmer, mhm. weil wir einfach ähm, sagen, Meistens fühlt man sich zu Hause im Wohnzimmer sehr wohl. Das ist dein Zuhause. Aber wir wollen auch, dass sie dorthin kommen, dass es ein zweites Wohnzimmer für sie ist, wo sie sich wohlfühlen, wo sie einfach sie selbst sein können, ähm, wo sie angenommen sind. Wir wollen einfach einen Ort kreieren, wo sie wirklich geliebt sind und wo sie eine angenehme Atmosphäre haben. Wir planen dort auch sowas wie Hausaufgabenhilfe. Wir wollen Kochkurse mit ihnen machen. Deswegen kam auch die Küche jetzt in Betracht, die wir dann dafür benötigen. Ähm, Weiter ist auch geplant, dass man mutter kind Möglichkeiten, Frühstücke dort schafft. Wir haben da extra eine Mitarbeiterin, die ist auch Mama und die sagt, es liegt ihr total auf dem Herzen, einfach mit mit Müttern so eine Zeit zu verbringen dort, damit die Mütter auch einfach mal eine Auszeit haben. Genau, wir haben ähm, Playstation und so weiter, also so diese ganzen Spielkonsolen, die sollen da einfach dastehen und für die Jugendlichen verfügbar sein, damit sie einfach sich dort auch austoben können. Gesellschaftsspiele, wir wollen malen mit denen, Und ähm, wir haben ein Gebäude in Aussicht, was jetzt tatsächlich für uns schon sehr real geworden ist. Und äh, ja, ich denke, ab Januar geht es weitere Schritte, dass wir da auf jeden Fall auch unsere Vision, die wir haben, so von diesem zweiten Wohnzimmer realisieren können. Aber unser Ziel ist es natürlich, dass wir alle diese Jugendlichen für das Team Jesus gewinnen. So nennen wir das immer Team Jesus. Mhm. Äh, Wir wollen sie einfach für Jesus gewinnen. Wir wollen sie begeistern für Jesus, damit sie ihr Leben auch einfach ändern können und mit Jesus vorangehen können. Das ist so natürlich das Ziel, was dahinter steht, aber ähm, um dahin zu kommen, braucht es manchmal auch Schritte und das ist eins der Schritte, die wir dafür nutzen.
0: Ja, genau. das ist eine sehr schöne Vision, finde ich. Und äh, Team Jesus finde ich eine sehr gute Ausdrucksweise, weil ich glaube, dass dieses Zugehörigkeitsgefühl vielleicht auch bei vielen gar nicht da ist. Und du hast ja, ja auch vorhin gesagt, ein Wohnzimmer ist ja normalerweise etwas, wo man sich sehr wohl fühlt. Aber die Tatsache, dass jemand ein alternatives Wohnzimmer braucht, weil er sich vielleicht in seinem eigenen nicht mehr wohlfühlt, das kann man sich ja hier in unserer heilen Welt mit unseren Großfamilien voll Wärme und Geborgenheit und Glauben irgendwie gar nicht vorstellen. Aber das ist dann ja tatsächlich so. Und deswegen finde ich eure Arbeit auch so wertvoll. Möchtest du uns sagen, wo man euch unterstützen kann, wenn jetzt jemand das brennende Bedürfnis hat? Natürlich, dürft ihr sehr,
1: sehr gerne machen. Wir haben eine Webseite, die heißt ähm, wanted-kirche.de und dort stehen unten auch die Möglichkeiten, wie man uns behilflich sein kann. Meistens brauchen wir einfach nur finanzielle Unterstützung. Mhm. Wenn ihr das auf dem Herzen habt, uns zu unterstützen, dürft ihr das sehr gerne machen, könnt unten die ähm, Kontoverbindungen nachschauen. Wir können auch per Paypal, da haben wir auch die Möglichkeit, dass man uns darüber unterstützt. Und man kann uns aber auch einfach folgen über Instagram, über Facebook, haben wir Zugangsdaten da, genau, also Zugänge. Wenn man einfach sagt, ich möchte immer informiert bleiben, was, was läuft da gerade, dann kann man auch darüber dann sich reinklinken oder auf der Webseite erscheint auch immer Aktuelles. Ähm, genau, aber unterstützen ist auf jeden Fall finanziell möglich und dann ja. kann man da unten die Spendenverbindungen gucken. Mhm.
0: Ja, das ist auf jeden ja. Fall sehr gut zu wissen. Also jeder, der das jetzt so auf dem Herzen hat, tut es. Ja. <lacht> genau. Und ich finde es echt toll, was ihr da für eine Arbeit macht in Berlin. Natürlich ist es schade, dass du jetzt nicht mehr so oft hier bist. Ähm, vor allem, weil du auch für uns und Freundes- und Hauskreis auch ein sehr großer Segen und eine sehr große Bereicherung bist. Aber wenn wir wissen, dass du da sowas Gutes machst, dann äh, darfst du da bleiben. <lacht> <lacht> Dankeschön. <lacht> <lacht> genau. Ähm, jetzt wollen wir aber noch mal ein bisschen was über Dich wissen und eine obligatorische Frage, die jetzt immer öfter dann folgen wird und die wir auch gerne unseren Gästen stellen, ist, ähm, die, ob es irgendeine Bibelstelle gibt, die dir in letzter Zeit irgendwie ganz besonders wichtig geworden ist. Vielleicht hast du die auch schon oft gelesen und plötzlich hast du dir gedacht, aha, ein völlig neuer Punkt oder ein völlig neuer Ansatz irgendwie das Ganze zu betrachten. Das interessiert uns immer sehr, weil äh, Bibelarbeit, glaube ich, auch ein bisschen untergegangen ist in den letzten Jahren, Jahrzehnten vielleicht auch irgendwie. Und ich finde die Bibel dann wirklich komplett unterschätzt. So. Und deswegen, weil ich ja weiß, dass du auch total gerne mit deiner Bibel arbeitest ja. und sehr Bibelbegeistert bist, interessiert mich das bei dir jetzt natürlich ganz besonders, was deine Bibelstelle ist.
1: Das ist echt interessant, dass du fragst. Ich habe tatsächlich ähm, gerade den vergangenen Dienstag, haben mein Mann und ich ähm, so eine Bibelstelle uns angeschaut, wo wir einfach, die wir schon ewig kannten, seit mhm. wir die Bibel lesen, kennt man die eigentlich. Aber irgendwie haben wir beide da so neue Erkenntnis draus gewonnen. Und ich finde es einfach so interessant und das möchte ich natürlich sehr gerne mit euch teilen. Diese Bibelstelle, die ist in Matthäus 13 und ähm, in den Versen 44 bis 46. Und Jesus erklärt anhand von zwei Gleichnissen das Himmelreich, also das Reich Gottes. Und er nimmt einmal ähm, eine Geschichte von von einem Mann, der zufällig einen Schatz findet in einem Acker oder auf einem Acker. Und er vergräbt es wieder, verkauft alles, was er hat und kauft dann diesen Acker. Und dann gibt es ein zweites Gleichnis, wo ein Perlenhändler auf der Suche nach kostbaren Perlen ist. Und er sucht die ganze Zeit, bis er die eine kostbare Perle findet. Dann verkauft er alles, was er hat, um diese eine Perle zu kaufen. Und wir haben uns das wirklich angeschaut und haben überlegt, hier und da, was könnte das bedeuten? Was bedeutet das für mich persönlich? Und irgendwie ist dann für mich auf einmal so eine ganz neue Erkenntnis gekommen. Und die hatte ich noch nie gehabt, die habe ich auch noch nie vorher gehört. Aber es ist für mich einfach so schlüssig geworden, weil ich das immer wieder gesehen habe, ja, es ist tatsächlich so. Für mich hat sich das einfach so ergeben, dass dieser Perlenhändler, der auf der Suche nach dieser Perle ist, Einfach ein Mensch ist, der auf der Suche ist nach der Wahrheit. Auf der Suche ist vielleicht nach dem Sinn in seinem Leben. Auf der Suche ist nach etwas, was das Loch in ihm stopfen kann. Und der sich anfängt mit verschiedenen Philosophien zu beschäftigen. Der anfängt sich mit Religion zu beschäftigen. Der vielleicht in den Buddhismus reinschaut, in den Hinduismus. Und danach nach Antworten sucht, in den äh, Islam reinschaut. Und dann entdeckt er aber Jesus. Und entdeckt, welchen Schatz er in Jesus hat. Und ist bereit, alles aufzugeben, alles hinter sich zu lassen, sein ganzes bisheriges Leben und von nun an mit Jesus zu leben. Das war für mich so eine Entdeckung. Und dann in dem zweiten Gleichnis, wo dieser Mann über diesen Schatz stolpert und alles dafür aufgibt, für diesen einen Schatz. Und es war für mich einfach so ein Bild, wie ein Mensch, der, ja, früher waren es zum Beispiel so diese. Zeltevangelisation, mhm. <lacht> so ganz alt, wo so ein, ja. wo so ein äh, Mensch einfach ähm, zufällig, zufällig nennen wir das jetzt einfach mal, das ist ja nicht wirklich alles zufällig, mhm. sondern über Jesus stolpert, über die Wahrheit stolpert und er wird total erwischt von der Botschaft über Jesus und er ändert sein ganzes Leben und geht mit Jesus den Rest seines Lebens und das sind so zwei verschiedene Arten von Menschen, die auf der Suche nach Wahrheit gewesen sind. Und der eine vielleicht war es nicht bewusst, weil er drüber gestolpert ist, und der andere aber ganz bewusst. Und genauso sind, ist es ja auch ganz oft bei uns in unserem Leben, dass wir irgendwie auf der Suche sind. Aber für mich hat sich einfach herausgestellt, beide Männer waren bereit, ihr alles zu geben, was sie hatten, für diesen einen jeweiligen Schatz, den sie gefunden haben. Und dieser Schatz ist ja einfach das Reich Gottes. Das heißt, sie waren bereit, alles hinzugeben. Und in der Bibel finden wir ja immer wieder diese Aussage von Jesus, dass man bereit sein muss, alles aufzugeben. Und da habe ich mir persönlich jetzt auch die Frage gestellt, was macht das mit mir? Gibt es in meinem Leben irgendwo noch Sachen, die ich komplett ablegen muss, um Jesus nachzufolgen? Also gibt es irgendwas in meinem Leben, was mich vielleicht noch daran hindert, komplett Jesus nachzufolgen oder ihm komplett alles hinzugeben. Und das sind vielleicht auch einfach so Sicherheitsgedanken, oder, die wir ja ganz oft haben. Ich bin zum Beispiel ein sehr sicherheitsliebender Mensch. Mhm. Ähm, bei mir muss immer, ich muss immer alles vorhersehen, damit ich weiß, wie das Leben so ja. vorangeht. Und ähm, manchmal ist es auch einfach Komfort, dass wir einfach es nötig haben, zu wissen, okay, ich habe ein gefülltes Bankkonto oder sonst irgendwie was ich habe Rücklagen, dass es uns einfach total wichtig ist. Ähm, aber manchmal kann es auch einfach etwas sein, was, was unsere Beziehung zu Gott beeinträchtigt. Und das können zum Beispiel auch Hobbys sein. Wenn ich äh, die ganze Zeit bei Netflix unterwegs bin, dann kann ich keine Beziehung zu Gott aufbauen, weil ich die ganze Zeit mit anderen Sachen beschäftigt bin. Oder verschiedene Interessen, die vielleicht gegensätzlich sind zu dem, was Gott für uns irgendwie möchte. Mhm. Und ähm, genau, das, das war so die Erkenntnis, die ich daraus gewonnen habe. Für mich ganz neu. Ich habe diesen Gedanken vorher noch nie gehabt, dass es vielleicht unterschiedliche Arten gibt, wie Menschen Jesus finden, aber trotzdem ähm, enden die beiden ihr Leben, weil sie einfach den Wert darin erkennen. Und ich würde mir einfach wünschen, dass wir auch, die wir diesen Schatz vielleicht auch schon gefunden haben, dass wir einfach nochmal konkreter werden, was bedeutet es für mich, dass ich alles aufgeben muss oder gibt es einfach noch etwas in meinem Leben, was mich daran hindert, irgendwie tatsächlich meine Beziehung zu Gott zu leben oder dass die komplett intakt ist und was muss ich ausräumen aus meinem Leben. Mhm. Genau, das ist so das, was sehr ausführlich, was ich damit genommen habe. Ja.
0: Ich finde das äh, eine sehr schöne Stelle oder zwei sehr schöne Stellen, vor allem, weil man die ja sonst immer so betrachtet, dass ähm wir halt der Schatz sind und Gott uns halt erkauft oder Jesus uns halt erkauft hat und du hast das wiederum jetzt anders aufgezogen und hast gesagt, äh, wir sind aber gleichzeitig auch derjenige, der Gott als Schatz findet und dann für ihn alles andere aufgibt. Und das finde ich das Faszinierende und das Wunderschöne an an Gleichnissen, weil die oft so vielschichtig sind und du kannst die auf so viele verschiedene Arten interpretieren und die sprechen immer zu dir. Genau. Und das ist generell an Gottes Wort so faszinierend, dass das einfach in egal welcher Situation immer irgendwie zu dir sprechen kann. Und ich finde auch deine Begeisterung für Gottes Wort total ansteckend und auch total (lacht) inspirierend und deswegen finde ich das, wie gesagt, sehr schön, dass du heute hier warst. Wir werden nochmal von dir hören und wir werden ein bisschen äh, konkreter auf einige Themen eingehen, die wir jetzt auch gerade schon mal angekratzt haben Mhm. und ähm, Ja, dann heißt es wieder, wer ist eigentlich Emanuel? Und dann werden wir wieder Annette dabei haben. Und wir sagen für heute Tschüss. Tschüss.